0: O emocional no emagrecimento, já sentiu? Você já passou por isso, já sentiu na pele como que isso pode atrapalhar, colocar de pernas pro ar o seu emagrecimento, que talvez estava indo tudo bem. Isso faz você ter fome emocional, isso faz você ser mais impulsivo, uma pessoa mais reativa, que perde o controle sobre si. Olha só que interessante, nessa live, né, nesse episódio, o Fernando fez esse convite, me sinto honrado de ter participado aí nessa live com ele, e ele trouxe muita vivência, muita prática, com os pacientes dele, assim como eu trouxe com os meus também, e é óbvio né, que nesse encontro tão bacana que foi a gente não podia deixar ali ele sem estratégias, sem técnicas para você sair daqui já colocando em prática, é isso mesmo eu quero que você saia desse episódio porque tem ferramentas aqui que vão literalmente mudar a sua maneira de emagrecer, principalmente se você vive sendo saco de pancadas de gatilhos emocionais, então anote muito bem que você vai aprender Perceba e encontre aquilo que vai fazer grande diferença para você de tudo que nós vamos colocar aqui e já saia colocando em prática. eu tenho certeza que o seu emagrecimento vai começar a ter aí talvez maior constância ou consistência aí, se você não estava conseguindo por conta desses gatilhos emocionais. Vamos lá? O podcast vai começar. Fernando, eu queria agradecer, cara, por você ter me convidado aí para a live. É... Eu. Vou ser bem sério com você. Eu amo fazer live com psicólogo. Ah, é? já, fiz live, já fiz live com psicólogas aqui, né? Acho que umas três ou quatro. Eu sempre aprendo muito, né? É uma área que eu aprendo bastante. Tem coisas que vocês me ajudam demais na, na, no, meu, no meu trabalho diário, né? Em que tem coisas que eu, não, que eu não consigo lidar. Então, eu sempre encaminho. Vai lá que você precisa de uma mãozinha ter, 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 terapêutica. E, ah, cara, muito tá. obrigado tá, pela, pela confiança e pelo convite
1: Também agradeço aí per, pelo fato de você ter aceitado, obviamente E dizer que a recíproca é verdadeira Eu sempre aprendo também com, com nutricionistas né? Não aqueles nutricionistas que só é, abrem a gaveta para dar o, uma dieta Mas que tem a perspectiva <risos> que é a sua E que tem um olhar muito mais dinâmico né, que olha o ser humano em sua completude E eu sei que é... você tem essa, essa tratativa aí nos seus atendimentos
0: É o que eu busco fazer, né? Porque, para ser bem sincero contigo Quando eu fiz terapia, né, foi de 2019, 2020 Eu estava em pré-depressão, em pré podemos dizer assim a época lá, né? E uma pessoa, no caso, que hoje é minha amiga né, Mas era psicóloga na época Teve esse olhar para mim e me ajudou demais, né? Assim, apontou um caminho e como eu sempre fui, sempre fui muito proativo, assim no sentido de querer resolver, ela me dava os, os raciocínios, as as pedras, né, para digerir eu ia lá e digerir. Que
2: interessante.
0: Eu ia lá e, e fazer acontecer. Bom, bom, mas vamos lá, né? A gente ficou de ajudar o pessoal que hoje com reflexões ligadas, né? A raízes emocionais, Tô até vendo que tem bastante gente mandando oi. Aí fala, Fernando. Aí que massa!
1: Bom, que você você aqui. Eu confesso né, que gente. faz tempo também que eu não faço live, viu?
0: Eu também. O ano passado, cara, eu, eu, eu fiz um, um projeto que eu fiz 60 lives diárias, fazer de manhãzinha. E foi legal Nossa. que a galera, a galera se acostumou e a gente fez a gente meio que. Tinha um, um ritual, sabe? Tipo, tomava café junto e fazia 60 dias. Foi massa. Foi uma experiência bem legal. Então ano passado eu fiz muita live. Nossa. É, Mas hoje, como a gente prometeu para o pessoal aí, raiz emocionais, né? Quando a gente já fala, igual eu tava falando com você no, no WhatsApp, quando a gente já pensa na palavra raiz, isso já vem um pouquinho de antes, né? Não é agora. Não é de agora chama é. a turma aí a Thaís, legal é, então se a pessoa ela carrega algumas algumas tendências alguns comportamentos né que é o que eu, eu trabalho mais o, o que eu foco mais em trabalhar hoje são os comportamentos e eu percebo que assim, né a nível de, de comportamento as pessoas elas meio que se acostumaram muito a agir de uma de, de, de determinada maneira e tiveram influências que a, acostumaram agir dessa determinada maneira e uma delas, acredito, né, você vai estar hoje aqui falando melhor isso a gente, você é mais a sua área, né, mas eu acredito que tem um pouco dessas raízes, né, emocionais, de, de crenças, de, às vezes, de traumas, né, de, de medos, coisas do, do tipo, né. Na sua prática, assim, de, diária com os pacientes que você lida, o que é que você percebe uma, uma predominância, no caso aí, de raízes emocionais em pessoas que buscam emagrecimento ou que estão buscando trabalhar emagrecimento?
1: Sim, invariavelmente, o, o paciente chega, né, muitas vezes, não com essa demanda, ou não quer verbalizar essa demanda, e é perceptível hum. assim, ao longo da terceira e quarta sessão, quando a gente vai trabalhar a questão corporal, porque esse ser humano né, biopsicossocial precisa realmente trabalhar essa questão, e percebe que existe uma queixa muito forte em relação ao seu corpo, e invariavelmente está ligado à questão do emagrecimento. Uhum. Então, é, a gente começa trabalhando, efetivamente, de dentro para fora, né? Uhum. E aí, pensando nessa perspectiva de trabalhar de dentro para fora, é... a gente tem que mexer nas estruturas, né? É justamente trabalhar as questões estruturais. Por quê? Costumo dizer que, que a, a, o alimento é a, é a droga mais utilizada no universo, né? Hoje em dia é mesmo. É... É, porque, assim, é mais fácil, Rafa, a gente trabalhar muitas vezes com, com dependente químico do que com uma pessoa que tem um comer transtornado. Porque o comer transtornado, a pessoa tem muitos ganhos secundários, ela tem muitos sabotadores nesse processo, não é? Então, fica difícil a gente, é, muitas vezes, entrar nesse, nesse mundo do, do paciente, né? Então, tem que ser uma coisa muito mais aprofundada, né? Buscar realmente uma raiz, aquilo que está reverberando desde a da primeira infância dele, da adolescência, hum. ou se teve algum trauma, né, que, que realmente reverbera nesse, nesse comer transtornado hoje, né? Então, é realmente trabalhar as bases, as estruturas, para que realmente a gente possa entender o, o pano de fundo emocional ali, que leva esse descontrole alimentar, né? Que, que pode gerar em, em alguns transtornos alimentares, ou em fome emocional, ou em virtude de uma ansiedade Então é, é um trabalho bem, bem interessante assim, Mas realmente trabalhando Buscar essas estruturas né, De onde efetivamente ah. vêm essas raízes uhum. né? Isso que você estava
0: falando Sobre a, o alimento né, ser, Digamos assim o, o lado mais vicioso Mas comumente usado hoje, hoje, hoje em dia é, Querendo ou não também Porque é visto como algo normal <risos> Então, há uma normalização, assim, do tipo... É comida, né? Assim como o próprio próprio álcool, né? O álcool por ele ser comercializado e tudo. O cigarro era assim antes, né? Depois que mudou. O álcool, que, querendo ou não, por ter essa normalização... É... Gente, eu tomo vinho, tá? Eu gosto, eu tomo às vezes cerveja. Não é que eu sou contra, não. É que eu tô falando que assim. Isso. Há uma normalização... E essa normalização faz a gente ter uma percepção distorcida das coisas, né? Porque, tipo... O álcool é uma droga. <risos> assim como você usava as pessoas, eu não sei as pessoas que estão aqui, mas pessoas usavam cigarro achando que era uma coisa legal, achando que ajudavam elas a lidar com o um trabalho estressante, elas serem mais sedutoras, enfim, tinham motivos antigos aí que faziam as pessoas usar cigarros, mas não deixava de ser uma droga. E não quer dizer que o alimento ele é uma droga, mas... Como isso. as pessoas acabaram desenvolvendo o, o, a ligação, né, o convívio com o alimento, esse comportamento, essa ligação, que acaba se transformando em algo mais transtornante, né, viciante, podemos dizer assim. Mas a culpa não é do alimento. É o que eu sempre vivi falando, né? Tipo, é, não tem alimento que vai te engordar, não tem alimento que vai te emagrecer, não tem alimento que faz mal, não tem alimento que faz bem, não tem isso. Tem o nosso uso. Que uso que você faz dos alimentos hoje? Né? Então, se o uso que você está, está fazendo hoje não é equilibrado, harmonioso, vamos chamar assim, aí vão ter alguns motivos pelo qual você faz isso. Né? No, no sentido de raízes emocionais, ou, é, eu, eu, eu percebo assim, que às vezes tem uma, tem uma contribuição importante, não sei, eu queria até saber a sua opinião, às vezes, não, não são todos os casos, mas eu percebo que tem uma, uma contribuição do nicho familiar Às vezes por conta da própria família é... Não sei se posso dizer educar, né? Mas acostumar a criança ou adolescente Com determinada maneira né, de lidar Porque, não, são exemplos, né? Eu cresço vendo meu pai fazendo tal coisa Eu tendo a acreditar que aquilo Não é que sempre isso aconteça Mas a criança tende, tende a acreditar que é algo normal, né? Você é. percebe uma, uma influência muito grande Emocional, inclusive, ligada à família, né? Ah, mas às vezes você talvez fica até no inconsciente, né, do tipo não meu pai fazia, minha mãe fazia, então às vezes é algo que ela nem questiona, né?
1: É, é justamente isso, é esse, esse padrão familiar, padrão cultural, tá muito, tá muito linkado, né, esse comer transtornado. Então, invariavelmente a gente vê, se depara no consultório, é, por quê? Com, com esse padrão? Porque a comida ela serve muitas vezes como expressão de afeto. Sentimento. Então, pensa naquela família genuinamente italiano, onde, mamma mia, vamos comer macarrão, <risos> não é? Então, se ela tem esse, esse, esse padrão, é, é necessário quebrar esse padrão, né? Então, olha, olha o quanto a comida realmente tem, tem essa ligação afetiva. Então, quantas vezes tem muitos carboidratos ligados a essa, a essa expressão, esse comer demasiado, muitas vezes. Né? Né?
0: O aconchego, né? O
1: aconchego, isso, o acolhimento. Né? E, e, e podemos pensar até famílias, né? Onde o, o próprio biotipo da família, ele traz essa identidade grupal. Né? Existem famílias que têm um, um biotipo, né? É, onde pessoas né, têm sobrepeso, ou estão obesas, de fato, e é um biotipo familiar. E aí existe uma certa identificação. Por quê? Porque nós, enquanto seres humanos, né, enquanto mamíferos, nós precisamos desse, dessa identificação, desse pertencimento. Né? É então, o, o, o que o ser humano busca, primeiramente, é o pertencimento. Né? É por isso que estão aí as tribos. Enquanto, e enquanto eu estou ali alinhado com uma, com uma lealdade sistêmica, com uma lealdade familiar... E, e, eu, e eu fugir daquela dinâmica familiar, né? Eu tô quebrando esse ciclo. Eu tô sendo, de fato, uma ovelha negra, né? Então, quanto esse padrão familiar tá ligado ali? Em virtude desse biotipo, dessa identidade grupal e de se ser pertencido. Eu preciso ser pertencido, né? Eu preciso ser pertencente a algo. Então, tá muito linkado, né? É... Sem contar que, assim, muitas vezes, né, Rafa... Eu tenho certeza que você tem N casos, né, dessa natureza, mas muitas vezes o, o comer muito para agradar os pais, né? Eu percebo
2: uhum, o monte. quanto
1: isso lá, lá na primeira infância, ai, bens a Deus, o meu filho come tão bem, né? E tem é... adolescentes
0: hoje, jovens, né, que estão repetindo esse padrão com os filhos, né? Impressionante.
1: Eu não entendi, perdão, Rafa, não, não ouvi bem.
0: Tem, tem jovens, adolescentes, atuais estão repetindo esse padrão que aprenderam com os pais, com os próprios filhos. Ao invés de barrar isso, leva para frente.
1: Sim, sim, sim. Famí famílias, né? Você falando agora, é... isso eu encontro com bastante frequência. Famílias que tiveram muita escassez lá no passado e aí, em virtude dessa escassez, né? De ter sofrido é, momentos bem difíceis, complicados de, de escassez alimentar, Hoje elas comem demasiadamente. É, hum. é, 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 é algo perturbador para elas faltar algo na sua dispensa, na sua geladeira. Não
0: quer nem e, passar e, perto e... de vivenciar aquilo né, que, vi,
1: que vivenciou. Não entendi? Perdão? Não quer nem,
0: não quer nem passar perto daquilo que vivenciou <risos> antes.
1: É, e se você for na casa dessa pessoa, você está perdido, né? Que ela vai fazer uma mesa para você... Os filhos têm que comer toda hora, leva aquela lancheira cheia de comida, <risos> não é? Ah, ah, Tudo por conta desse padrão familiar, esse padrão cultural aí, é?
0: é? e eu, eu, por exemplo, eu já atendi alguns, mas agora eu tô, eu tô me lembrando de uma atual que eu estou atendendo agora. Ela já teve uns progressos bem interessantes, assim, mas ela, ela, sempre, ela sempre afirmava, assim, categoricamente, né? É, nossa, para mim sempre foi difícil eu pegar uma porção de comida no prato e deixar a comida no prato, né? porque tipo desde criança ela ela não conseguia se conceber, né, se enxergar como filha, como né, o que o que venceu, o que aprendeu e, e eu entendo que às vezes o pai e a mãe embute a, essa informação de uma maneira muito nobre, né? Faço muito nobre, né? Porque tipo, não, as crianças na África, não, mas tem gente que passa fome, você tá tendo, você precisa, né? É como se fosse uma, um mecanismo de gratidão, né? Eu reconheço que eu tenho, então eu como até o fim. E Mas como que isso muda a vida das pessoas que estão nas ruas ou na África, né? Eu acho que a gente precisa parar para pensar, né? Porque às vezes isso não tá mudando nada, só tá atrapalhando a minha saúde, só está atrapalhando a minha autoestima, às vezes por uma mudança de comportamento que eu tenho na hora que eu vou comer, eu consigo pegar menos. E eu consigo talvez, vamos olhar de uma maneira mais abrangente, eu consigo talvez economizar essa economia e sim eu consigo juntar para, sei lá, comprar uma cesta básica e lá fazer uma doação. É apenas um exemplo, tá gente? Só para ilustrar. Mas isso sim faria uma diferença. Agora, eu comer até o fim não faz uma diferença, para mim. Concorda?
1: Sim. Sim, Sim. E, e, e é um padrão transgeracional. Né? Então e, veio lá do avô, veio do bisavós, e aí foi, foi replicando é, geração após geração esse tipo de comportamento, não é, Rafa? E querendo ou não,
0: eu, eu falo isso com uma vez eu ouvi isso, não lembro de quem. Até se você concorda, discorda, né? sinta essa vontade aí para dizer. Mas é, nós. E os nossos pais é, somos a geração que mais sofreu esse impacto, podemos dizer assim. porque quê? Porque a gente pegou essa transição, principalmente os pais, né? A gente pega aí bisavós, avós, claro que tem aí as suas exceções, mas em grande maioria, estando no Brasil, né, essas pessoas passavam dificuldades. Grande maioria passavam dificuldades. Então aí você pensa, os nossos pais ou avós que cresceram nesse ambiente de escassez, e aí houve toda essa mudança né, de política industrial no Brasil, assim, no mundo todo, e o acesso se tornou um pouco mais facilitado. Hoje, na verdade, é muito mais facilitado. Ainda há fome no Brasil, há, mas ainda o acesso ele é muito facilitado. Então, aquelas pessoas que cresceram com todos aqueles gatilhos, medos, é, às vezes até invejas né, de ver pessoas terem coisas que elas não tinham, e agora elas podem ter elas vão agarrar com todas as forças que elas conseguirem. E aí, qual é o instinto natural nosso, né, Fernando? Se eu tenho um filho, eu vou querer protegê-lo, não vou? Sim. Então, tipo, filho, você precisa comer, aproveitar, porque o pai, o avô, o bisavô, não sei o que tem, tio, tia, passava fome. Meu pai e minha mãe, querendo ou não, falavam isso para mim. Não falavam tanto, mas falavam. É, mas eu já, eu já conheci, né, casos de pessoas que isso era... Era como se fosse uma um tabu, né? uma lei que não poderia ser é, quebrada e nem questionada de maneira alguma. né? Um lares onde talvez isso esteja muito forte. Então, quando a gente está nesse é, a gente tá nesse momento de transição, há um grande problema, porque eu trago elementos, raízes emocionais, só que nós estamos falando aqui hoje. Hein? Eu trago raízes emocionais ligadas à escassez, medo de passar fome, medo de transparecer para os outros ou para mim que eu não tenho acesso, que eu estou passando dificuldade, sei lá, né coisas assim do tipo. E aí eu tenho maior oferta e maior acesso ao alimento. É a... Eu brinco que é a receita perfeita para você ter obesidade, diabetes. <risos> não é? Porque você tem acesso facilitado. Gatilhos que fazem você buscar para não passar mais aquilo que você passava. Os alimentos hoje são... É, grande parte deles são altamente calóricos. Naquela época não tinha tanto, né? Estava começando a surgir no Brasil, os primeiros refrigerantes, coisas assim do tipo. Então, hoje a gente tem tudo isso. Aí você traz uma mente na escassez, aquele medo de passar vontade. Nossa, uma paciente hoje, ela passou a vida dela toda. Ela é, ela é professora, não sei se ela vai estar aqui, não vou citar o nome dela. Ela passou a vida toda. Ela, ela falou assim, bem claro pra mim. Rafa, eu passei a vida toda eu não podia ter coisas em casa, porque se eu tivesse, eu atacava. Ela é obesa ainda, né? Ela tá começando a fazer umas mudanças agora, é, mais mais profundas, nisso. Mas ela falou para mim, a primeira vez na vida que eu consigo ter chocolate em casa, eu consumi ele geralmente da maneira que nós estamos trabalhando com ela, né? E eu tô emagrecendo e eu não tô ficando tendo, não tenho aqueles pensamentos que eu tinha antes. Sabe? De ir lá e atacar. Porque, querendo ou não, né, a... quando a gente começa a questionar e mudar esses, esses padrões né, Fernanda, aí a gente começa a ter uma mudança. Agora, vai trabalhar uma prescrição com, um, com esse tipo de pessoa. Você só acaba com a vida dela.
1: É, é. E, é, e é uma relação muito complicada com a comida, né? A gente... É, ela, ela não acaba tendo... Ela não tem uma relação saudável com esse comer, com esse alimento. É uma relação totalmente... Demonizada, né? Que ela usa esse alimento realmente como para preencher hipoteticamente a alma, e onde, na verdade, não tem esse viés nutritivo, esse viés que você acabou de falar aí, né? Que traz essa, essa saúde é, nutritiva pro o paciente em questão. Então, eu, eu, eu sempre falo para os pacientes assim, é, se você tivesse no seu último dia de vida, era o alimento que você pediria ali, se você tivesse a possibilidade de pedir a última alimentação, né? Ninguém pediria ali um brócolis, um... <risos> qualquer outro tipo de alimento, né? Então, a, a relação que a gente tem que ter com o alimento é, é assim como a gente tem uma relação com as nossas férias. De gozo, de satisfação, de plenitude. Não se render realmente... É, a essa ânsia pela alimentação ou esse comer transtornado, né? Que muitas vezes tá, li, tá ligado a, a isso que você acabou de trazer agora, né? Da, dessa uhum. escassez, que é muito complicado e, e acaba se tornando esse, essa questão transgeracional e, e tem que se quebrar esse ciclo, né? Tem que realmente entender, fazer uma leitura apropriada de todo esse comportamento entender que ali tem uma compulsão alimentar, tem uma fome emocional ou tem uma resposta à ansiedade, ou tem um padrão alimentar ali que precisa ser quebrado o ciclo, o que não uhum. é fácil, né? Sim. Mas que, que é necessário. Sim. É. É, você na sua
0: na sua visão nessa, né, com a sua visão nesse aspecto, ela é muito mais clínica que a minha. Toda compulsão alimentar, todo comer emocional, ele carrega raízes emocionais ligadas à comida.
1: Nem todos, né, Rafa? A fome emocional, sim. A compulsão alimentar, nem sempre, né? Mas, é, mas é, invariavelmente, a gente percebe um padrão de transtorno ali, né? Um padrão, um padrão transtornado, né? Então, assim, muitas vezes está ligado ao quê? Há uma perda no presente, ou uh, a pessoa está com uma dificuldade de identificação profissional, uma identificação de, 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 algum, de alguma missão Pessoal dela Ou de algum 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 Alguma complicação Na vida sentimental Onde ela não consegue se identificar Então isso significa Uma perda nesse presente né Então a comida entra Como, como você falou De forma muito legal no início Como esse acolhimento né? e, e, Ou pode ter Uma correlação com uma perda No, no passado né? Então É, é, é Mais nova, no contexto familiar, não é? E aí, cadê aquele acolhimento que eu tinha, de forma literal do pai e da mãe? Tinha travado aqui, perdão. Ah, onde, onde que você pegou aí, Rafa, perdão? Mas,
0: mas eu, que eu, eu acho, acho que eu peguei tudo. Acho que eu peguei a essência do que você estava falando, tá tranquilo.
1: Sim, então a, a criança recebe um irmãozinho em casa, né? E, e, e pode realmente reverberar num, num vício, né? porque é justamente essa perda no, no passado. Né? Uhum. Ou, outro exemplo, perder um avô na infância, perder o pai na infância. Né? O quanto tem essas, essas corre, correlações, né? As, a separação dos pais, ou um dos pais pode trabalhar muito. Né? Então, assim... Ausência, né? Ausência. Essa ausência. Essa ausência porque... É, o, o, a compulsão alimentar em si é aquele comer demasiado, aquela sensação de culpa, né? Tem que ter ali de duas a três vezes por semana aquele ocorrido, para que tenha né, aquelas características voltadas à, à compulsão alimentar, aquele, como se fosse aquele aspirador, né, Rafa? Puxando é, como, é, como, é como se fosse uma fuga, não é? Uma fuga é uma da fuga. realidade. É, então, tem uma história bem interessante de uma de uma pessoa, né? De que ela passava por várias e várias dificuldades no, na infância. E a mãe dela chegou para ela e falou assim que um dia ela ia atear fogo na casa e que ia deixar ela em casa. e avisar todos os outros filhos, mas ia deixar ela em casa. né? Nossa. Então, ela com 12, 13 anos, ela tinha muita dificuldade para dormir, imagine, né? Esse, essa tensão, iminência de, de acontecer algo terrível dessa natureza com ela, então ela não dormia à noite. E, a mãe e aí ela
0: começa. Pra causar medo, isso.
1: Pra causar medo. E aí ela, quando ela começa a ter 12, 13 anos, que ela vai trabalhar de forma proposital, de forma deliberada mesmo, para ter recurso, para comprar o quê? para comprar bolacha, doce comprar os docinhos para que aquilo pudesse ser o acalento dela à noite né? Nossa. e aí a gente descobre onde que foi a raiz dessa compulsão alimentar né? é, comia demasiadamente doces né? e aí quando nós fomos trabalhar efetivamente a gente buscou onde tinha, então é, o, o, quantas e quantas vezes a raiz de uma compulsão alimentar ou desse comer transtornado tá linkado a essa primeira infância essa adolescência que esse doce, que esse comer demasiado tá muito linkado a esse, esse acolhimento, né? Nossa, isso é muito forte, né?
0: Uma. Porque. Porque é isso, né? Esses, esses fortes impactos emocionais, eles mudam a pessoa, né? Literalmente mudam. Eu tô, eu tô lendo um livro agora sobre, sobre PNL, né? e lá é exposto que assim de maneira geral o ser humano ele pode mudar de duas maneiras né? a mudança que você quer mudar sei lá, as pessoas estão aqui assistindo ah eu quero mudar até melhorizado eu quero mudar né ah, ter uma melhor saúde emagrecer, enfim é... ele expõe que assim há duas principais maneiras por repetição por forte impacto emocional é. então tem aqueles clássicos exemplos né eu uma vez eu eu estava fazendo um curso e nesse curso o... a pessoa que estava ministrando né, citou esse exemplo. Eu não presenciei assim, né, o, o... esse exemplo. Eu só ouvi de que o pai, ele tra... trabalhava muito e sempre quando estava em casa, comia muito. bebia muito. Não era só álcool, não. Viu muito refrigerante, bicho tudo, né? E era obeso. E aí a gente sabe que a gente, não sei se você já está para perceber, mas temos crianças cada dia que chegam, né? Aí nascendo aí mais pra frente, né? Parece que não são desse planeta não. Aí essa criança chegou e perguntou: "Calma, pro pai assim. Pai, você come desse tanto? Porque você é triste?". <risos> <risos> foi um soco no estômago. Imagino, né? No lugar de. Imagino, um soco no estômago que tomou. Mas essa pergunta dessa criança fez esse homem mudar, porque foi um forte impacto emocional. Esse bem se que né? Eu acho, que, acho que na cabeça dele, né? Ele criou, acho descriou, né? Recriou ali as histórias que ele que estava se contando. Acho que já passou na cabeça de tudo que ele estava dando de exemplo para filho e tudo. Mas essa simples pergunta, papai, você come desse jeito porque o senhor é triste? E aí eu imagino que deve ter chorado também, né? eu no lugar dele ia cair nos prontos. <risos> <risos> né? Mas é um forte impacto emocional. Você tem um forte impacto emocional, você muda. A sua psique, né, eu acho que ela, uf, ela explode, ela começa a fazer sinapse diferente, já concatenar coisas diferentes, você começa a ressignificar ali seus hábitos. E temos o velho conhecida, a velha conhecida repetição, né? Que é você é. vai lá, faz uma coisa, percebe se deu bom, se não deu, melhora. Equivocou? Melhora. Deu certo? Melhora. E assim a gente vai, né? Na arte da repetição. Claro que o forte impacto emocional, às vezes, é mais rápido, né? Mas a gente, não vale a pena a gente ficar esperando o forte impacto emocional pra gente pra gente mudar, né? A gente vai fazendo o que a gente pode fazer, por repetição. Se um dia a gente tiver um forte impacto emocional, maravilha, bônus, Não né? sei como que você pensa, Fernando, mas eu penso sim. É, vou,
1: vou, vou fazer assim, o que me cabe. É, a questão é que esse forte impacto emocional, que muitas vezes eu acredito que pode ter sido... Ontem, na verdade, pode ter sido lá na, lá na minha primeira infância, né? Então, ima, imagine que uma... Eu tenho um filho de 5 anos, né? E ele não come bem. Eu tenho um de 5 e eu tenho um de 2. Ele costuma falar para mim que foi Deus que criou ele assim, um de 5 anos. Por isso que ele não come bem essa já é a culpa dele. Fala, papai, Deus criou desse jeito, então por isso que eu não. Ah, eu me... <risos> e aí é incontestável, né? Vou, vou reclamar para quem? Onde que é o saque de Deus, né? É, não tem como reclamar. Então ele já, já tem a argumentação dele. Hum. Mas imagine que uma criança, Rafa, lá de dois anos, né? O meu. filho está naquele pensamento abstrato ainda, está no processo de maturação. Imagine que ele está numa praia e aí, em determinado momento tem um arrastão lá nessa praia e ele fica disperso do pai e da mãe. O né? que, que essa criança vai sentir naquele momento? Vai sentir medo, vai sentir solidão, vai sentir ansiedade. Vai sentir essa gama de emoções e sentimentos. Mas em virtude da, da tenridade desse, dessa criança, ele não vai verbalizar. Você não vai ver uma criança falando nossa, como eu tô ansioso agora, né? Mas ele vai vivenciar isso de forma literal. Sim. Ele vai vivenciar tudo isso. E aí, hipoteticamente, né? O seu pai que o busca religiosamente todos os dias às 18 horas na, na creche, né? Passado ali uns 30 dias Acaba tendo uma intercorrência E chega atrasado Aquele dia que deu tudo errado Descarregou o celular E esse cara chega lá quase 19 horas Na, na creche Essa criança se vê sozinha novamente Todos os coleguinhas foram embora E ele se vê sozinho novamente O que, que vai viu? ver? Tá, falando, lembra, <risos> tá entrando em terapia Tá entrando em terapia Ah Olha
0: aula de natação, fazer de tardezinha e eles estavam para fechar já lá e eu tive esperando meu pai porque ele atrasou. Eu me senti sozinho, literalmente assim, na solidão, abandonado, esquecido. Eu fiquei pensando, será que meu pai me esqueceu? E naquela época a gente Valeu. não tinha nem telefone fixo em casa. Então, aquele medo me gerou assim, literalmente, uma
1: exposição para o mundo. Você falou, agora eu lembrei. É, então, olha a sensação de desamparo, né, de estar desassistido nesse momento, não é? Uhum. Então, vai, vai reemergir tudo aquilo que, que aconteceu lá na praia. E podem acontecer eventos correlacionados, que é o que nós chamamos de bola de neve, é, eventos acumulativos, que pode reverberar na vida adulta. Uhum. Fernando, é uma retórica, aconteceu na infância, vai, vai replicar na vida adulta? Não, necessariamente, né? Ele pode ter uma rede de resiliência interna, ele pode ter tido uma figura né, afetiva ali, um pai, uma mãe que, que trouxe uma contenção para ele, mas uhum. muitas vezes esse contexto foi instalado quando? Quando eu tinha dois anos de idade, quando eu tinha três anos de idade. E aí o paciente chega, Fernando, eu estou com uma ansiedade em virtude de um chefe abusivo, mas quando a gente vai trabalhar efetivamente nós vamos descobrir que foi fruto lá da, de alguma questãozinha lá no passado, de uma raiz emocional. Como isso é interessante, né?
0: Eu fico com os olhos brilhando, vendo essas coisas aí, porque a mente, ela é incrível, né? A mente, ela é incrível. E a gente, essa, eu, eu tenho fé, né, que a, a nutrição, ela vai se adaptar, ela vai se atualizar, vai se adaptar, ela vai se atualizar nesse aspecto. Porque o ser humano, ele é holístico, ele é, ele é muito mais completo do que um simples robô que vai seguir um papel. Então, quando a gente começa a perceber essa essa completude, né, que é o que você você usou essa palavra, de a infância, a infância ela determina, é, ela pode determinar muitas coisas em uma vida adulta. Né? Inclusive, acho que eu já ouvi psicólogos citando algo, não sei se é essa expressão, mas algo no sentido de nossos adultos são crianças frustradas, é uma coisa assim, nós são crianças... É a criança interior ferida. É, criança interior ferida, porque querendo ou não, né, é... eu nem sei definir isso muito bem, mas a mudança de geração nossa, ela é muito brusca, né? Eu acho que assim, é... eu percebo que quando eu olho meus pais, tios, avós... Eu percebo que naquela época não tinha conversa para essas questões emocionais. Não tinha espaço. é uma coisa como se fosse de fraqueza, como se fosse de perda de tempo. É, não sei, né? Era muito melhor você estar trabalhando. Ah, é falta de trabalho. Ah, é falta de estudo. Vai estudar, vai trabalhar, lá, 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 lá. E por ter... Acho que por esses adultos terem vivenciado isso, né? Se enclausuraram, né? Como se fosse um casulo. Precisam guardar. Não tem como trabalhar isso às vezes lá na infância se tinha alguma condição mínima já usava comida né, como um escape se não tinha usou um cigarro usou um álcool usou drogas usou alguma coisa se não tinha também hoje pode hoje com comida com essas essas farturas que, é, que, é, que a gente tem com essa sensação de aconchego que a gente tem hoje que antes não tinha né, de você sentar em casa ligar o um Netflix pegar uma bacia de pipoca <risos> isso só para dar um exemplo óbvio é, mas o quanto que você se sente acolhido fazendo isso? Se você não se sentia antes, né? É. O quanto que uma que uma pessoa abre uma barra de chocolate se sente acolhida no, naquela segurança do quarto dela, dele, vendo alguma coisa, ouvindo alguma coisa, né? Aquela barra de chocolate, aquele sabor, sendo que talvez ela não tenha, ele ou ela não tenha vivenciado isso antes. Né, gente? Então, assim, eu acho que fica um... Talvez um puxão de orelha, eu não sei, mas um, um lembrete que tipo não é só o alimento a questão né da, das pessoas que estão ganhando peso que querem emagrecer ou tem muita dificuldade em emagrecer não é só apenas a questão do, do do alimento cada cada ano que passa cada década que passa eu percebo que assim essa nutrição antiga que para mim é, é da década de 90, essa nutrição que o nutricionista fala que você vai comer isso está caindo por terra ano após ano porque o Google te dá isso se você baixar aqui, eu tenho certeza que muitas das pessoas que estão aqui, se instalou um dia aquele aplicativo MyFitnessPal, você tem aula. Você pode escolher alimentos lá, compor seu dia alimentar, caloria, tudo. Você calcula bonitinho, certo, do jeitinho que você quiser. Agora, você é saber usar os alimentos da maneira que você melhor precisa na, na sua vida. Vai aprender a lidar é, com situações que você está se sentindo des desequilibrado, desequilibrado. É aí que a gente precisa atuar, porque aí é onde as pessoas não estão sabendo lidar? Né? porque es, es, essas raízes a pessoa traz aí chega aqui na vida adulta igual, igual você falou, são, são adultos qual, qual, qual a palavra que você usou?
1: Criança interior ferida.
0: Criança interior ferida ou criança frustrada é, aí chega adulto com essas, com essas raízes emocionais sabe perfeitamente o que deve fazer em questão alimentar em questão de exercício físico sabe perfeitamente você chega com a pessoa e pergunta, é raro uma pessoa que eu pergunto e ela não sabe. Ela fala, não, não sei, literalmente eu não sei. Tem, tem, mas são raras. A maior parte sabe. Não, eu sei, mas eu não consigo fazer. <risos> é aí que é mora a questão, estranho. né? A pessoa não saber fazer. Por que, é que ela não sabe fazer? Muito provavelmente pode ser raízes emocionais, podem ser crenças, né? podem ser necessidades de provar coisas. Quantas quantas pessoas que. É o coração do trabalho que eu faço com elas é elas se descobrirem no processo de, de emagrecimento. Como assim? Porque grande parte está buscando emagrecer para ser aceita. para mostrar para os outros que emagreceu, para mostrar o corpo, para mostrar que conseguiu. Às vezes a pessoa ficou falando sempre, né, a vida toda e nunca conseguiu, ela precisa provar. Se ela não prova, ela se sente frustrada. Mas esse emagrecimento não é para ela. Ela não está fazendo por ela. Né? Agora quando ela começa a se redescobrir, e aí essa questão de raiz ligada à infância deve fazer uma diferença gritante, né? Mas na hora que a pessoa começa a descobrir, ela eu acho que começa a cair, né, aqueles véus, ela Então faz muito sentido eu buscar emagrecer por mim por. É muito bom cuidar de mim por. Eu me torno uma melhor, uma melhor pessoa, uma, uma pessoa que eu me orgulhe mais, né? Que eu me sinta muito mais realizada, realizado, por. Aí faz sentido, né? Você vive é. com pessoas assim também?
1: Sim, invariavelmente. E é. eu me recordava até de uma escritora chamada Susan Lynn. ela Ela é australiana. Sim. E ela foi uma enfermeira que trabalhou com com pacientes em cuidados paliativos, né? Então, aqueles pacientes que estavam em estado terminal. E ela escreveu um artigo é, que depois se tornou um livro que eram cinco maiores arrependimentos. Um livro muito interessante. Ah, já ouviu falar. É. E, e aí, o, o que encabeça a lista, né? Desses cinco maiores arrependimentos dessas pessoas que estão prestes a morrer o que encabeça a lista ali, a primeira, o primeiro tópico da lista é o quê? Eu queria ter feito a minha real vontade, hum. não a vontade alheia. É então, precisa esperar chegar o final da vida para ela fazer essa, essa leitura ou essa releitura de que, de fato, ela viveu por longos anos à mercê da vontade do outro, à mercê de mostrar para o outro, né? o quanto ela estava vivendo nesse piloto automático, né? As redes porque... sociais
0: se intensificou, você concorda?
1: Não entendi... Desculpa, Rafa. Repete, por gentileza.
0: Com as redes sociais, essa necessidade de viver para o outro, provar para o outro, se intensificou muito.
1: É, porque tem a Maria, Maria Zia Fitness, né? O... Tem a Joaninha né? Fitness, então acabam sendo as referências aí que muitas que muitas acabam buscando, né, na verdade. E, e, e esses, dias, esses dias eu escutei de uma, de uma paciente fantástico, né. Perguntei pra ela, falei assim, qual que é o padrão que você é, leva pra você, né. E ela falou assim, Fernando, é, eu levo o meu padrão e pra mim não existe o padrão. Eu falei, nossa, uma menina de 17 anos falou isso pra mim. Eu falei, que interessante, né, cara. E é justamente isso, né. Posicionamento, né posicionamento ela sim, sim. simplesmente ela, ela ela trouxe essa fala é justamente isso que antes de partir o nome o nome desse livro mesmo viu Kelly? obrigado aí pela pela colaboração obrigado, é. então ela, ela trouxe essa fala que eu achei encantadora assim essa essa percepção esse insight dela em em olhar a vida com esse prisma né que o padrão é dela e, e não existe padrão Padrão foi criado. É, não, não, não existe padrão, porque ele foi criado
0: e ele é mudado conforme o tempo passa. Né? É, tem, eu não sei se é. Eu não sei se é um documentário, se é livro. Acho que é livro. É livro. Uma amiga minha, ela tá, estava comentando tá que, ela, que ela estava lendo, mas eu nem cheguei a perguntar o autor, não. Que é A Imagem da Mulher ao Longo do Tempo. Uma coisa assim, o tipo, título. Uma coisa assim. Então mostra desde tempos bíblicos, desde lá Eva, essas coisas assim, e traz esse, esse, esse pensamento filosófico, né? é, questionador mesmo, em relação à imagem da mulher. Então quando a gente olha para trás, é, isso afeta nós homens? Afeta também, mas é principalmente, descaradamente, sim, gritante as mulheres. É, então tiveram épocas que o obeso era bonito. Tiveram épocas em que a magreza, realmente magreza ali, poderia ter subnutrição, desnutrição ali mesmo, era visto como bonito E hoje a gente está em uma cultura, é, anos atrás era bem gritante a cultura mais mais forte, né? Tipo, tanto que se popularizou muito o termo panicat né, Fernando? panicat que tinha as paniquetes e tudo. E hoje isso já está começando a mudar um pouco mais também. Por quê? Porque querendo ou não, tem uma participação muito bonita, eu acho, na minha opinião, do feminismo nesse aspecto aí. É, não, é, não, não quer dizer que eu sou 100% a favor do feminismo, eu tenho algumas ressalvas, mas tem uma participação muito legal deles, é, desse movimento, em que traz essa liberdade de expressão, essa liberdade da mulher ser quem ela quer ser. Isso com o corpo dela, inclusive. Né? Então, é, isso traz... Conforme o tempo passa, isso vai, mo... vai modificar, assim como já modificou, e se vai modificar, por que não construir o seu? É. É, que é o que o seu paciente fez. <risos> e para ser muito sincero contigo, isso que você tá dizendo, né, de, dos arrependimentos e tudo, eu sinto isso na pele, senti isso na pele. É, quem me conhece mais próximo, alguns pacientes que a gente tem, até uma, uma certa amizade, e às vezes a gente troca uma ideia, a gente, a gente conversa, troca figurinhas, né? E eu até o... Pra arredondar, né, assim... Mas eu até os meus 29, 30 anos, eu vivia para os outros. Eu vivia para os outros. Eu vivia para fazer uma imagem, para ser aclamado, para ser reparado. Né? Então, por isso, era mais orgulhoso, era mais invejoso. E algumas coisas ali, na dizem que é a crise dos 30, né? É saber. <risos> Mas chegou ali no, no, nos 30, muitas coisas coincidiram. Muitas mudanças pessoais, profissionais, a terapia, muitas coisas. Estava entrando em pré-depressão e tudo que aí eu fui questionar, nunca questionei muitas coisas né, ligadas a que, quem eu era, e aí eu fui pela primeira vez na minha vida questionar, o, olhar, né, ter um olhar mais questionador. E aí eu fui descobrir essas coisas, eu descobri, é, na verdade, eu, a minha adolescência inteira eu achei que eu era uma pessoa altamente confiante, eu fui descobrir que eu era uma pessoa altamente insegura, que vivia debaixo de uma casca, <risos> que precisava se manter ali, né? basicamente, em terapia descobrir descobri isso. E aí, foi bem forte pra mim, porque assim, é, eu percebi de alguma maneira, não sei se alguém vai se identificar aí... Que legal! Eu espero que você esteja gostando desse episódio, hein? E se foi útil, se está sendo útil pra você, eu peço para que você coloque na plataforma que você estiver me ouvindo aí, seja o Spotify, no Apple, no Google Podcast, em qualquer outro, avalie esse podcast. Coloque aí quantas estrelas, coloque um comentário, dependendo de como a plataforma é, porque assim você me ajuda a entender como que esse meu conteúdo está te ajudando, se está fazendo realmente diferença no seu emagrecimento. Eu vou adorar saber e assim você também ajuda outras pessoas que vão ver esse podcast e vai saber se realmente pode ser útil para elas. Então deixa aí cinco estrelas que eu vou ficar muito feliz. Agora vamos continuar com o episódio. E, de alguma maneira, os meus 30 anos, arredondando, eu não tinha construído a minha personalidade. Eu não tinha assim, construído que eu, quem eu era, de fato. Assim, o posicionamento. E eu poderia ter olhado para isso com um olhar bem triste. E iria acentuar minha, meu estado depressivo na época. Mas não, eu decidi criar um significado diferente na época. Eu falei, já que eu não criei, vou começar zero tem uma folha limpa, branquinha, para começar a construir. Boa. Então, foi aí, que eu, foi aí que eu comecei a construir do meu jeito. Então, por conta disso, a minha vida ela mudou radicalmente. Hábitos que eu valorizava, eu comecei a desvalorizar, que não fazia mais sentido para mim. É, é, influência de pessoas que eu via que estavam me levando para uma direção que não, não queria para mim, me afastei. Então, eu era rodeado de pessoas. Hoje, para ser bem sincero com você, pessoas próximas comigo, não enche uma mão, não enche. Então, há um processo de, de você se sentir sozinho nisso? Há, mas ao mesmo tempo, se você está buscando ser suficiente no sentido de se gostar, é muito bom, porque você começa a se descobrir de uma maneira diferente. Não quer dizer que você passa a ser egoísta, né? Não quer dizer isso. Na, na verdade, a pessoa tem, ela pode ter um cuidado com quanto a isso, porque se ela desvirtuar, ela, talvez ela possa, né? Não sei até a sua opinião. Mas no, no meu caso não foi, é porque literalmente eu estava interessado em saber quem eu poderia ser, quem eu queria ser. E, e quando eu comecei a fazer isso, eu comecei a gostar muito. Comecei a gostar muito de, de quem eu, est eu estava sendo, de quem é, eu estava apontando para frente para ser. E querendo ou não, todas aquelas raízes emocionais que eu, que eu carregava, elas foram perdendo forças. Porque muitas coisas influenciavam na minha tomada de decisão. Se, por exemplo, é, aqui na live mesmo, Aqui na live, tem várias pessoas assistindo vai ficar salvo, tem várias pessoas assistindo então se qualquer coisa do que nós estamos falando aqui é, eu me arrependesse eu iria ficar com aquilo na cabeça por semanas, talvez Nossa. eu queria passar a imagem, passar a imagem perfeita tá entendendo? agora, hoje com a, minha, com, com a maneira que eu enxergo agora, eu simplesmente me corrijo aqui e falo, gente, me desculpa, eu quis expressar isso a mente é mais rápida do que a boca, né? E aí saiu errado. E é isso. Acabou. E vida é só que segue. Um exemplo, é só um exemplo, obviamente. Mas é, raízes emocionais que antes, dessa né, Essa necessidade de provar, essa necessidade de ser bem visto, essa necessidade de ser aclamado, essa todas essas necessidades influenciavam na maneira como eu comia, na maneira como eu, como eu me relacionava. Só tinha relacionamentos frustrados. Muitas coisas aconteciam por conta dessas raízes. Aí quando eu decidi olhar para elas e encarar de frente,
1: é que as coisas começaram a mudar. Você é, né? estabeleceu limites, né, Rafa? Limites em várias, em várias áreas da sua vida. Né? Uhum. E, nós, e nós, enquanto seres humanos, é, algumas pessoas têm uma ideia muito equivocada de que prazer e felicidade é fazer o que eu quero, do jeito que eu quero e no momento uhum. que eu quero. Onde, na verdade, isso é um puro hedonismo, né? Só busca o, o, o prazer próprio, tá? E é, é como se você estivesse mandando uma mensagem para o futuro. Dane-se o futuro. Eu uhum. vou atender o meu cérebro que busca o presentismo, que busca uma recompensa imediata e eu vou atender a demanda que surgiu agora. Né? Onde, na verdade, isso é uma imaturidade, quando eu, quando eu tenho essa, essa perspectiva de atender as demandas que me surgem no cotidiano, no dia a dia, é uma evidência notória, né, sendo bem redundante, de, de maturidade. Porque quando eu sou maduro, realmente, né, eu vou pensar a média e a longo prazo e não vou atender. Isso, isso a gente consegue transportar até para esse, esse se alimentar, né, Rafa? Uhum. É, tantas vezes eu preciso dizer não. Quantas vezes eu preciso dizer não e esse não para mim e esse não para o outro e dizer não para o outro significa dizer sim para mim e uhum. ao longo desse processo eu tenho certeza que você teve que dizer tanto não para você como para outras pessoas Com e aí a gente
2: vive o caminho Tomeladas. da
1: maturidade foi toneladas de nãos toneladas então eu costumo sempre falar isso dizer não é, é dizer sim para você. Né? Então hoje a gente vive uma epidemia de pessoas que têm dificuldade em, em, em falar não. E aí cria-se né, a, a, a síndrome da mulher maravilha, que ela tem que dar conta de tudo. Né? Tem que cuidar da casa, tem que cuidar do trabalho dela, tem que dar conta do marido, tem que fazer curso, e aí tem o tempo X. que ela tem... Não entendi? Entendi, Rafa. Tem que estar com o corpo de determinada maneira. Tem que estar com o corpo XYZ. E aí, qual que é o tempo que essa mulher tem para se alimentar? Uhum. Né? Ela vai comer ali os cinco minutinhos que ela tem e vai comer de uma tem. forma totalmente ferrona. E o que tem? Uhum. E o que tem? Né? Então, o que é perceptível também é que... É, essa, a gente falava um pouco das crianças, mas o quanto as mães dessas crianças também sofrem a beça, né? Porque o que eu percebo é que até, até em psicanálise nós falamos sobre isso, né? A mãe engole a fêmea. Chega essa criança, essa mãe, ela é literalmente mãe, e ela deixa de olhar pra si. É, né? isso, é muito comum, isso é muito comum. É, e aí ela casa, ela se descasa do marido e casa com a comida. Né? Então a mãe engole a fêmea, é só é... Fêmea. E aí, degringola, né, num, num, num casamento complicado, numa má relação com ela mesmo, né? Quantas vezes a gente se depara com isso, né? Essa mulher que é a, a mulher maravilha, que tem que dar conta de tudo,
0: tá? Né? É aí uma tenho... que ela cria para ela, né, de histórias, porque facilmente, no, no lugar dela, ela poderia pensar que, não, mas é o marido que deve aceitar ela de, de qualquer jeito, mas, na verdade, nem ela se aceita, porque ela... Mudou a maneira como ela é, né? Tipo, ela não é mais a esposa X, ela passou a ser a mãe. E é mãe, ser a mãe, mas aí precisa ser a esposa também. Se ela quer continuar sendo a esposa, obviamente, né? É. É, é. Mas é, é importante é, ter essa reflexão, porque às vezes a gente condiciona o outro, né? A, o, a obrigação, podemos dizer assim, de aceitar qualquer coisa que eu dê conta de fazer. Só que às vezes o que eu estou dando conta de fazer não é o que eu gostaria de fazer. É o que eu estou reagindo por conta de tudo que eu me cobro. Eu me cobro tanto que eu nem tenho, às vezes, força é, moral, força de vontade, que a gente costuma chamar também, de falar uma coisa e fazer. Porque na minha cabeça eu já faço tanta coisa, fazer mais isso, ah, vou esperar, talvez amanhã eu tenha mais tempo, talvez amanhã eu esteja mais descansado. Eu só cuidei da casa hoje, eu não aguentei. Eu só trabalhei hoje, chegar em casa e tem que tem cuidar da casa também. E É claro, tá? Não estou falando que isso tem que ficar só para a esposa, não. Tá, tá, gente. É, com certeza você deve dividir as tarefas domésticas com qualquer pessoa dentro do celular. Eu só estou é, remetendo que às vezes a pessoa ela se acomoda em uma posição em que ela mesma criou e às vezes ela condiciona que outras pessoas precisam ou tirar ela de lá. Ou aceitar ela do jeito que ela, que ela tá dando conta de estar lá. Mas nem ela tá, se tá sendo feliz assim,
1: né? É, é justamente isso. E, e, e muitas vezes é, são pequenos passos, né? São, são pequenas leituras ou releituras que pode fazer toda a diferença no contexto dessa pessoa. E é uhum. o que você falou, é, não é só o alimentar, né? É esse ganho que ela tem a partir desse melhorar dela né? na saúde mental na saúde emocional. Né? Certo. Pode ter certeza Legal. disso. Mas essa, essa mulher, né? A gente tá falando muito de mulher, né? Tem, tem alguns homens aqui, né? Hum. Mas é, eu também lido com, com homens que têm esse, esse tipo de dificuldade, né? Então, hum. é, a, gente, a gente tá falando de raiz, né? Então, pessoas que sofreram um trauma, né? De, de abuso sexual lá na na infância, na adolescência, então é, eu preciso engordar para que eu não possa sofrer novamente isso, né? Então, Fica quanto no eu né? sei mal, tá no inconsciente, tá no campo inconsciente. E aí não tem dieta que funcione, né, Rafa? Se não se não trabalhar esse 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 campo do psiquismo dela, não tem dieta que que efetivamente. E aí, às vezes a dieta ela é pior, né? Porque oh. entra nesse campo, tampona... E aí a sensação de frustração, de, de que ela faz a leitura que ela não tem força de vontade, que ela é incapaz, é muito forte. E aí a gente precisa. Ela precisa buscar realmente o, o pano de fundo de tudo isso. Né? Então, quantas pessoas que, que tiveram traumas ou, ou têm comportamentos, né? Tem, tem pessoas que. tem mulheres que, em virtude de serem assediadas, elas preferem engordar. Sim. Eu vou engordar porque ela não alcançou um nível de maturidade para ser combativa a, a, a esses assédios, né, ou o marido tá...
0: Sim, não consegue é, se impor, né, muito verdade. Não consegue se impor, verdade.
1: o marido muitas vezes está tá em cima dela, ó, é, você tá muito suscetível, você está muito vulnerável, né, no ambiente de trabalho, ou onde quer que seja, essa mulher prefere engordar, porque ela sabe que, que é a melhor forma dela não sofrer os assédios que ela, que ela tem, né. Mas muito é muito recorrente. É muito recorrente isso, né? Uhum. É. Você acha que
0: também é, é, cobranças, não próprias, né? Que a própria pessoa faz, mas cobranças é, externas, sejam de, sei lá, por exemplo, esposa, esposa, é, pai e mãe, né? Tem muito disso também, eu vejo, pai e mãe, familiares, né? Da pessoa, por exemplo, ah, mas você não vai cuidar da, da, da sua saúde, não? Você não vai emagrecer, não? Você engordou mais e tudo. Essas, essas cobranças, elas podem dar gatilho passionar raízes emocionais, não podem?
1: Sim, sim, é, é lógico, porque ela vai fazer ela vai fazer essa leitura o quanto ela está se sentindo talvez incapaz é. disso, é? E, e isso pode reverberar nessa num, num processo de, de exclusão social. Uhum. Ah, eu, eu não vou me permitir estar com pessoas em virtude do meu peso, ou pode uhum. acontecer também o inverso, né, Rafa? É, enquanto eu criança, meu pai falava: Beça pra eu emagrecer, quer saber? Agora eu tenho o controle da minha vida. Eu, tenho, eu sou maior de idade, eu vou engordar só pra dizer pra eles que realmente quem manda na minha vida sou eu. Olha ah, só, então, é, até o inconsciente ela faz esse, esse tipo de provocação, né? Porque quem manda na minha vida sou eu. É, minha mãe mandava eu sempre arrumar o meu quarto, e eu tinha que arrumar porque eu estava debaixo da, da tutela dela, hoje eu deixo o meu quarto bagunçado, porque quem manda na minha casa sou eu, quem manda na minha vida sou eu então gera uma revolta aí né, em decorrência desse processo, dessa, dessa cobrança, né desse, desse olhar de não ter essa, essa empatia faz sentido, e falando em empatia,
0: é... Na sua opinião, assim, como se fosse, sei lá, como se a gente, a gente pudesse dar dicas para o pessoal aqui. Claro que, gente, nada, faz, nada vai substituir um processo terapêutico, né? um, um acompanhamento alimentar direcionado para você, mas sempre a gente consegue é, direcionar algumas dicas né? para o pessoal, não sei. Em questão de empatia, há alguns cuidados é, que a pessoa possa ter com ela mesma algumas mudanças, não sei, algumas percepções, não sei. Que ela possa começar a ter que ajuda ela a reconhecer é, possíveis raízes emocionais ou contornar alguma alguma questão que a atrapalhe no processo de perda de peso, de busca diante de alguma coisa. Você acha que é alguma coisa nesse sentido que você poderia passar para o
1: pessoal? É, você citou um assunto bem interessante aí, Rafa. Você começou a falar sobre essa autocobrança, né? Que pode hum. ser muito oriunda de um pai, de uma mãe, de um superior, né? E e aí eu te eu te faço né, sugiro o seguinte exercício para a pessoa. Imagine que ela tem uma melhor amiga ou melhor amigo e essa pessoa chega para ela e fala assim, olha meu ex, meu namorado terminou comigo essa noite. Ele disse para mim que eu sou desinteressante, que eu sou desagradável, que eu não tenho um papo legal, que eu não sou uma pessoa que é conveniente ficar comigo. Uhum. É, e se, se essa pessoa chega, vai, hipoteticamente para você, Rato, é, e compartilha isso com você, qual que seria a sua devolutiva para esse amigo pessoal? Eu já iria destacar os pontos positivos nele, com certeza.
0: <risos> Imediatamente eu já iria colher, né, mostrar que a pessoa fala isso porque ela tem o ponto de vista dela, não há verdade absoluta. Qual é o seu ponto de vista que você pode criar a partir de agora?
1: Isso aí, isso aí. E, e é justamente isso: é trazer assim, que nós devemos ser os nossos melhores amigos. Hum. É, o eu quanto. Falo muito isso, concordo. É, o quanto, o, o quanto é, é um processo de autocompaixão. O quanto eu consigo falar facilmente para o outro, acolher o outro, não validar, não legitimar né, o que falaram de negativo para ele. E o quanto, muitas vezes, essa informação chega para mim e eu absorvo de uma forma tão verdadeira, tão genuína para mim. Então, é. é ser combativo da mesma forma que chega, chegaria para o outro. Não é? Então, é, é justamente isso. É, é ser combativo e, e, e trazer esse processo de autocompaixão. De olhar para si mesmo como o melhor amigo. É? Como essa Sim. pessoa aqui se ama, né? E não significa autopiedade. Não significa olhar, Ai, que você é fraquinho, não é? Mas é um processo de reconhecimento, de aceitação, né, consigo mesmo. Então isso ajuda a aberta, né? Outro, outro, outro exercício que eu acho super interessante é saber diferenciar a fome emocional da fome física, né, Rafa? Que é muito recorrente. Quando a pessoa sofre de algum comer transtornado quer seja uma compulsão alimentar ou uma fome emocional, é... naquele momento que ela vai se alimentar, é simplesmente fazer pergunta. Eu estou atendendo uma demanda fisiológica aqui? Ou simplesmente eu estou atend... estressado? <risos> eu estou nervoso? Tá
0: fraco, o estômago está começando a ficar meio vazio.
2: Né? Vital, a concentração é. ela
0: já está sendo meu foco. né? A concentração ela já está se esvaindo. Eu percebo que estou ficando mais, mais fraco. São sinais de fome. Ou são sinais de ansiedade, de querer fugir de uma tarefa, de falar um sim, de falar um não.
1: É, é. E, e, e é muito interessante isso, né? Porque a pessoa chega na frente da geladeira, pô, peraí, será que eu tenho necessidade de realmente comer isso? E aí, vai tomar água, vai ligar para alguém, vai chupar um chiclete, vai fazer, sai do ambiente.
0: Banho. O banho parece que... tomar
1: banho, ó, oh, boa, boa, boa. Tomar banho. Vai e, e, e o que você falava também, né, sobre, sobre a regulação emocional, né? Quantas pessoas que chegam e falam assim, ah, eu estou comendo porque o outro me apurriou o outro uhum. me estressou. Uhum. E, 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 e deixa o outro ser o seu regulador emocional. Você é bem tático, deixar o outro ser o seu regulador emocional. Onde, na verdade, você tem que buscar essa autorregulação emocional. Não deixar a mercê do outro né, ser esse regulador emocional. Eu me recordo de um... Ah, desculpa. Eu me recordo de um filme... É, é um filme bem antigo, Rafa. Eu não tenho quanto tempo a gente tem. Eu tô meio perdido aqui, hein? Não, tranquilo. Aqui, pra
0: mim,
1: tranquilo. É, tranquilo. é, é,
0: é que a gente está encaminhando pra finalizar,
1: mas tranquilo. Tá. É, tem um filme chamado... Um milagre chamado no and Hill", acho que ele é de 1998 onde a atriz principal é a Julia Roberts né? hum. e ela é uma ela é, além dela ser a atriz principal no filme, ela é a atriz principal né, como a atriz do, do filme em si e ela chega numa cidade bem ermo e conhece o dono de uma livraria muito pequena e eles começam a ter um relacionamento e ela fica muito preocupada, por quê? porque ia sair nos tabloides que ela, enquanto a, a atriz né, famosíssima, estava namorando com um plebeu, não é? E ela compartilha com ele, fala, amanhã vai sair em todos os jornais que nós estamos nos relacionando, isso vai prejudicar minha carreira, mas eu quero ficar com você, tal. E aí ele, ele olha para ela e fala assim, ó, oh, o jornal que vai sair amanhã essa informação... É o mesmo jornal que daqui a dois anos vai estar limpando o cocô do cachorro. Né? <risos> <risos> então tá servir se que para gente... né? não... <risos> forrar
0: a casa para pintar, né?
1: Para forrar a casa para pintar. E aí, traduzindo para nossa realidade, é o seguinte. Por que a gente dá tanto ibope para eventos que as pessoas fazem com a gente, né? A gente se preocupa tanto. Né? Quantas pessoas que passaram na nossa vida há cinco anos atrás, há dez anos atrás, hoje, se você encontrar ela na... Na prata central da sua cidade você não tem nem papo para é. ter com essa pessoa. E o quanto ela é uma reguladora emocional sua, é. o quanto ela atrapalha a sua vida abessa, sendo que daqui a dois, três anos, vai, vamos lá, é o jornalzinho que vai limpar o cocô do cachorro. É. Então, não dê ibope, não paute a sua vida, não dê energia em questões que não fazem sentido. São questões meramente especulativas, né? E com redes
0: sociais, isso é ainda mais importante, né? Porque às vezes você dá tanto em para um perfil, a pessoa nunca te viu, <risos> nem sabe da é. sua existência. É e, isso mesmo. E, ah. e, e, você, e você tá dando tanto, tanto peso assim, né? É, ao invés de dar maior peso pra si, começando por si, a depois pras pessoas mais próximas a você, que é ali onde você tem o seu convívio, né? Fernando, é. se você me deixar, eu gostaria de dar umas dicas também Que eu acho que vai bem nessa linha Da qual você estava me dizendo eu,
1: Deve. É...
0: eu vou ser bem categórico né? Uma coisa que eu acredito que vai fazer Grande diferença para as pessoas Porque fez para mim E eu vejo que quem faz isso Há diferença também É todo o foco que você coloca no que é... Nas outras pessoas, no externo Você direcionar para você Esse interesse genuíno por você quando você passa a ter um interesse genuíno por você, muita coisa começa a acontecer. Né? Muita coisa que antes você não via como importante, você passa a ver como importante. Coisas que passavam é, batido, que você concordava, e você percebe, mas, mas por que eu concordei com isso tanto tempo? Você começa a enxergar coisas que você não enxergava, porque ficava naquele automático e a preocupação estava sempre fora, nunca dentro. né? E aí, traz uma coisa para mim que eu aprendi, não tem, muito, não tem muito tempo. Não sei se você já ouviu esse termo, né? Aceitação ativa, aceitação passiva. Você já ouviu isso? Eu nunca tinha ouvido
1: falar. Não, Rafa, não. Aí, não.
0: porque quando a gente fala, né? Você precisa se aceitar. Você precisa olhar para você, ter maior interesse para você e se aceitar. É tende a, a uma tendência de que as pessoas elas olham para esse termo, né? a alta aceitação, como cruzar os braços. Eu sou assim ponto, acabou. Vou me aceitar do jeito que eu tô. E às vezes a pessoa não está feliz do jeito que está. Então, quando eu ouvi isso, para mim fez muito sentido. Não sei se realmente há algo... É que algum autor se posicionou, isso eu não sei, mas eu ouvi. E Isso seria uma aceitação passiva. Em que você está passivo na situação de aceitar. Você simplesmente aceitou. É como se fosse estar é, tá ali na fotossíntese, né? não está fazendo nada. Então você só aceitou. Agora existe a aceitação ativa. A aceitação ativa, que é o que fez muito sentido para mim, é o que eu busco praticar, que é aquela que você reconhece o que é bom, aquilo que não é bom. E busca, dentro daquilo que você considera certo, melhorar. Isso você está aceitando quem é você. Você não está descartando quem é você. Mas você está reconhecendo. Eu sou assim. Mas se eu não estou feliz com alguma coisa de quem eu sou, eu posso mudar por mim ou pelos outros. Aceito que eu não sou. Isso me fez pensar, né? Eu até falo esse essa metáfora para os meus pacientes às vezes, que é a mesma coisa como se fosse um. Imagina que você vai fazer uma manutenção na sua casa. Imagina que a sua casa é a sua vida. Você vai fazer uma manutenção. Às vezes você tem um martelo e um serrote e pregos e você quer que quer uma serra elétrica. E uma parafusadeira elétrica. Mas você não tem. Você tem só o um serrote e o um martelo. Se você não usar eles, sua casa não vai subir. Você não vai fazer ela. Você não vai né, montar ela. Agora, quando você aceita, ok, essas ferramentas que eu tenho, vou começar a usá-las. Vou pegar uma maestria com elas. Vou me acostumar com elas. Quem sabe lá na frente eu não dou conta de usar uma parafusadeira. Uma, uma serra elétrica. Isso se eu, se, eu, se eu der conta. Se eu der, é ótimo. Mas se eu não der eu construí a minha casa com o que eu tinha. E é isso, né? Às vezes a gente fica rejeitando o nosso corpo, só que o nosso é. corpo é o seu martelo. Você tem ele, é o seu instrumento. Então, quando você olha para ele e fala, é o que eu tenho, vou fazer o melhor uso dele que eu puder. você tá obesa hoje, obeso hoje, não importa, é o seu instrumento. O que você vai fazer com ele a partir de agora? Né? É o seu instrumento de você, onde que você tá, até onde você vai chegar. Você tá entrando nesse carro e você vai chegar até um outro local. Que é o carrinho que você tem. Pode ser que um dia fique melhor? Pode. Mas é o que você tem. Você está fazendo uso dele você está esperando um carro melhor aparecer para você ali? Como se alguma coisa fizesse acontecer. né? Então, isso eu acho que é, é muito importante esse interesse genuíno, nessa aceitação ativa da pessoa se olhar com compaixão, que é o que você estava destacando se olhar com maior interesse. Eu sei que não é, é, é fácil falar, mas a prática ela é, ela é mais trabalhosa. Mas conforme você pratica de retirar todo esse foco no externo e direcionar muito mais ele para o interno, as coisas vão começar a mudar para você. Então, uma coisa que me ajudou muito nesse processo, eu queria deixar essa dica aqui para o pessoal também, que faz grande diferença, tá? Quem faz isso sente. É a prática de diário. Alimentar diário. Escrever suas emoções, o que elas fizeram com você, o que você aprendeu. É, o que você pode modificar numa próxima vez né? isso ajuda muito você a ter reflexões, né? você se compreender melhor, direciona esse maior foco em você, essa maior atenção em você esse maior interesse em você é, te ajuda a ser mais compassivo ou compassiva com você, te ajuda inclusive você ter melhor percepção das coisas que acontecem com você, a hora que você vai procurar uma terapia você está com tudo quase que na ponta da língua você vai conseguir se posicionar lá Fernando, ó, é assim, ó, as coisas têm acontecido assim, eu saí desse estado A, hoje eu estou nesse estado B, eu quero chegar num estado C e eu percebi esse meu progresso, mas tem coisas ainda que eu tô tendo dificuldade. Por quê? Porque essa parte de você preencher o diário, alimentar o diário ali, colocando as coisas que você tá aprendendo no dia, as coisas que estão acontecendo, tudo isso, o seu estado emocional, né, é, isso te ajuda a se conhecer melhor. E aí você consegue fazer isso que o Fernando estamos dando dica aqui para você de uma maneira bem mais impactante. Você acha legal essas dicas também, Fernando?
1: Lógico, é, é, significa focar em você. Uhum. E aí é, é, é tendencioso as pessoas pensarem que focar em você é desfocar o outro. E não significa isso. Não. É um predomínio, é um predomínio de auto-observação. Você não precisa desfocar os outros, mas você começa a ter uma leitura muito mais apropriada, muito mais séria, muito mais respeitosa sobre você mesmo. Né? E a partir daí, a sua vida começa a mudar. Né? Com o seu olhar começa a mudar. Né? Entre o campo do respeito. Né? Então, é, 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 é claro e evidente que isso é, é significativo, esse predomínio de... De auto-observação. Né? E cá para nós, né, Rafa? A gente só consegue resolver aquilo que é concreto, né? Muitas <risos> vezes a gente pauta a nossa vida por aquilo que é irreal. Né? Então, nossa, eu acredito tá tendo, vamos lá, né? Muito triste, mas tá tendo guerra lá na Ucrânia. Né? É, e aí eu começo a pautar a minha vida acreditando que a Rússia vai invadir o Brasil. Uhum. É? Isso é real? Não, pode ser que, pode ser que aconteça Mas é muito, muito é, pouco provável, é? é pouco provável Mas eu estou fazendo uma analogia Quantas vezes a gente pauta a nossa vida Nossa, eu acredito que vai acontecer isso E aí eu começo a despender Energia, foco Concentração com algo que não vai acontecer Com algo que não é real Então eu só consigo resolver Aquilo que é concreto Estou com dívida Eu vou lá e começo a fazer uma planilha começo a me alinhar com as pessoas, começo a cortar as gastos, e isso é real. Isso Agora é. eu ficar pautando a minha vida com base naquilo que são pensamentos intrusivos, que são pensamentos que não fazem sentido, eu acreditar que o leão está lá fora me esperando, é. eu começo a viver de uma forma muito... É, dando energia pra, só para especulação, onde eu só consigo resolver aquilo que é real, que é concreto. Né? Incrível isso.
0: Eu queria até para a gente nos finais aí, mas só para destacar isso que você me falou agora me fez lembrar de uma coisa muito importante pessoa que tá emagrecendo ela tá feliz, só que ela começa a entrar numa zona que é uma zona que ela tem medo que é tipo uma zona que normalmente ela percebe que quando ela entrava ali ela regredia ela não conseguia então por exemplo lá ah, eu perco 5 quilos, depois eu perco 5 quilos parece que eu vou perdendo né, aquela pegada que eu estava né, Aquilo aquilo que eu queria chegar Tem vários motivos que impactam nisso né? Com certeza tem Mas uma coisa que eu queria deixar aqui Até aproveitando o que você disse é Você está Totalmente tirando o foco Da sua jornada Das suas vitórias, das suas alegrias Dos seus progressos E direcionando o foco para o medo Para o passado, inclusive né? E onde o nosso Foco vai Expande, as coisas expandem Ou seja, ganha força, ganha impacto Sobre a gente Sobre a nossa vida então, onde você está colocando o foco? Tem gente que, nossa Pacientes minhas mesmo, que estão aprendendo Estão nesse processo Fazem coisas incríveis na semana, Fernando Coisas incríveis Que tipo elas não faziam há tempos Por elas mesmas Aí elas têm um equívoco, aquele equívoco Tapa todo o progresso Na cabeça delas, percebe que é o foco o foco, onde que eu tô colocando foco? Então, conforme eu me acostumo, isso é acostumar mesmo, é igual um músculo, você vai começar a exercitar, a praticar isso. É. Conforme eu me acostumo a direcionar o meu foco para o meu progresso, equipe vai sempre acontecer. A gente é humano, não é? Você acha que você nunca vai errar? Vai ter erro é. atrás de erro. Vai ter erro atrás de erro. Mas se você foca no progresso, o que eu tô aprendendo? O que Esses erros podem me ajudar ainda no meu progresso.
1: Olha o que eu fiz, objetivo,
0: né? ficar feliz com isso, comemorar com isso, realmente ficar feliz com essa pessoa que você está se tornando. Onde você está colocando o seu foco? No progresso. O que você vai ter? Progresso. Agora coloca o foco no medo, você vai ter medo, você vai ter fuga do medo, você vai ter comportamentos impulsionados pelo medo, e aí você vai ter como resultado gordar de novo.
1: E, e recaída acaba, invariavelmente acaba acontecendo no processo, né, Rafa? É, eu sempre costumo dar, fazer a seguinte analogia com os pacientes né? Imagine que você tem que juntar todos os meses R$ reais Porque você está você tá querendo juntar para comprar uma casa E aí você, enquanto mulher, viu umas blusinhas uhum. E gastou lá R$ reais. Ou seja, quando você foi ver a sua reserva do mês Você tinha R$ reais. E aí o que, que você vai fazer? Você vai gastar os 1.100 reais ou você vai parar e falar assim não, desses R$ 1.100, mês que vem eu vou retomar e eu vou voltar. O que acontece é que muitas São vezes... Dois, tipos de, gastam... é. É. Oi, dois tipos de pessoas. São dois
0: tipos de pessoas aí. A que vai dois gastar e a que
1: vai tocar o barco. O que você está falando é justamente isso. Muitas delas vai lá e gasta 1.100. Fala agora, degringolou e vou gastar os 1.100 reais. Sendo que não pensa nessa dinâmica que pode retomar, reconsiderar e pensar nesse viés positivo. É? Exatamente, muito bom, muito bom, muito bom mesmo.
0: Gente, alguém tem pergunta aí para fazer só para a gente finalizar? Ou está tudo... Tá tudo em ordem? Estou olhando aqui para ver se tiveram algumas perguntas. Ah, aqui, ó. a Renata falou, deixa eu ver. Boa noite, procuro fazer uma alimentação correta, porém tem um aumento de peso significativo que me incomoda muito. Percebi que após passar por muito, por momentos de estresse, já há algum tempo eu aumentei de peso. É, é bem provável que é o que nós estávamos falando no início, né? A questão do estresse, ela, o estresse está fazendo ela comer, ao invés dela comer porque ela decidiu comer ou porque está com fome para comer. Então aí creio que uma estratégia voltada para ajudar ela Ajudar ela a tanto lidar com esse momento de estresse e com a comida é útil, como também acredito que o Fernando vai falar alguma coisa no sentido de entender por que, que esse estresse está
1: acontecendo e por que, que ele te afeta como afeta, não é? <risos> Ou não, Fernando? Pode me corrigir Não, sim. Né? É, é, é justamente linkado com isso que a gente acabou de falar, não é? é? É buscar qual que é a raiz de tudo isso, né? Porque a comida não vai resolver essa esse tipo de demanda, né? Mas é buscar realmente a raiz emocional de todo, de todo esse desconforto e ir lá e, e resolver. Às tá? vezes o, o trabalho
0: traz para ela um, descont... um descont... descontentamento tão intenso que, sei lá, será que não ativa coisas da infância dela também, né? Pode ser que ela teve que suportar e agora suportar de novo um trabalho, isso ativa lá e aí o comer pode ser uma fuga muito fácil na verdade é uma fuga muito fácil né? é Mas até porque não esse situação... esse...
1: é até porque invariavelmente nós teremos situações de estresse né então o gatilho que que está levando a isso é, é conhecido agora como que é o escoamento disso é a comida né é. então a gente pode escoar através de outros tipos de mecanismos né atividade física artes marciais Leituras, uma gama de, de situações que, que nós podemos usar como essa fonte de escoamento Para lidar e ser combativo com esse tipo de comportamento estressor Esse fator estressor
0: Com certeza Uma coisa que a, Tama, a Tamaris Novaes ela escreveu, eu achei muito legal Acho que era na hora que a gente estava falando sobre paz eu li bastante aqui o chat Ela colocou assim, a melhor educação alimentar é o exemplo às vezes, literalmente, né? É por isso que eu busco é, no meu perfil, Fernando, é, mostrar nos stories as comidas que eu como. Porque as pessoas, elas entendem, pensam, que o nutricionista vai ficar comendo coisa verdinha e bonitinha o tempo todo. Eu como, tá, gente? Coisa verdinha, bonitinha, sim. Mas eu como outras coisas também. né? Então, eu fiz um, vários, tirei várias fotos de coisas que eu comi na, nas últimas semanas. Coisas advindas da minha infância, que até hoje eu gosto, só que eu desenvolvi né, um melhor padrão alimentar com elas, como biscoito recheado, não sei como você chama, né? eu chamo de bolacha recheada, bolacha recheada, batata, lanche, pizza. Hoje eu tomo cerveja sem álcool, né? A Heineken Zero, pra mim, ela é muito boa. É... Nem lembro, tinha chocolate lá também, que eu sou apaixonado. Então eu mostrei, ó, essas coisas que fazem parte da minha vida. Mudam um quem eu sou? Muda meu interesse por mim? Muda meu interesse por fazer exercício? Muda meu interesse por, por comer alimentos mais naturais? Não muda. Só faz parte. Então, quando as pessoas, é. elas começam a entender que tem espaço para tudo, para tudo mesmo, ela entende que ela é o intermediador disso. Não é a comida. Não. Então, se eu faço um uso adequado, e esse uso adequado, com certeza vai ser reflexo do meu estado emocional, então, se eu me equilíbrio melhor emocionalmente, faço um uso melhor como de tudo, e consigo viver em harmonia
1: tranquilo com o meu corpo e com a comida. É, é um comportamento, né, Rafa, que você, que você criou, né? Então vamos lá. É, hoje é quarta-feira. Mas imagine segunda-feira eu pedi uma pizza à noite. É natural? Não é? Não é comum. Agora, numa sexta-feira à noite eu pedir pizza no happy hour com os meus amigos. Extremamente normal, né? é que acabaram aí, infelizmente, demonizando né? as comidas. né Dia do lixo, dia Nossa. de jacar. Me dá
0: energia esse nome. <risos>
1: dia é, cara. Onde você coloca comidas que você, de fato, gosta e você acaba demonizando a comida usando esses adjetivos é. horríveis. Ué? Sendo que realmente é, é mudar esse padrão de comportamento alimentar
0: lixo está sendo Casado, a minha mentalidade tá de enxergar as coisas assim. Aí talvez seja lixo. Preciso mudar essa mentalidade.
1: É, isso mesmo. Isso mesmo. É. Ótimo. Ô, Fernando, muito,
0: muito obrigado, tá? Aqui a,
1: Eu te agradeço. E aqui
0: a Rosiana, ela foi sensacional esse bate-papo. Eu concordo com você, tá, hoje Adorei hoje, aprendi muito. É, espero que vocês tenham é, chegado aqui, feito esponja seca, para sugar tudo que vocês poderiam sugar, né, para pegar tudo que vocês poderiam pegar, para aplicar nessa semana agora. Pega as dicas que o Fernando colocou aí, as reflexões que ele trouxe, é, que eu trouxe também. Espero que a gente tenha sido útil. E Fernandão, obrigado de novo, tá, pelo pelo seu tempo, pela sua entrega, né? Eu eu, eu sempre preparo isso, né? E eu, foi claro para mim aqui é quanto que você se entrega, né? O quanto que você é transparente na hora que você na hora que você está aqui para falar com, com as pessoas. Eu admiro pessoas assim. Então Obrigado tá? pela sua pela sua disponibilidade e pela sua entrega aí. Espero que eu tenha ajudado também.
1: Nossa, ajudou muito, cara. Foi um papo assim bem descontraído, né? Quando, quando nós conversamos ao longo do dia, eu falei, ah, vamos criar uma pauta. Ele falou, não, Fernando, vamos deixar de maneira fluida. Olá. O que, que você acha? Falei, é o que eu mais gosto. E de fato falei, foi isso. Assim, passou, passou muito rápido e foi um bate-papo. Né, e te agradecer pelo privilégio de estar aqui eu já já tive bons feedbacks aí sobre o seu trabalho sobre sobre você né e e até aproveitando encenos que... recomendo aqui. aí né eu <risos> recomendo o Rafa ele, ele faz atendimento online então tá aí né o o contato dele para as pessoas que são do meu perfil podem procurar o Rafa aí é né, que eu tenho certeza que que vão ter resultados aí ótimos em virtude dessa leitura, tão, tão assim, é, da completude do ser humano, né? Não é simplesmente aquele nutricionista, como eu falei no início, que tira, o, que tira o, a, a dieta do, do, da gaveta e dá para o paciente. Mas Ou do tem um arquivo. olhar. Hoje em dia que não que
0: tem gente... mais gaveta, né? mas vai é lá e pega do arquivo do computador e passa, né?
1: <risos> Manda no PDF. Pois é, pois é.